välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna med Paulina och Malin. Eh, ny vecka, nytt avsnitt. Mm, det känns jättekul tycker jag. Ja, superhärligt. Och eh, vad heter eh, dagens avsnitt så kommer vi att börja med att gå igenom hemuppgiften som ni har haft till i- idag. Och det är ju det här med att förbereda, uppmana och sen inte glöm bort den viktigaste delen, bekräfta mm. för att förstärka önskade beteenden. Eh, och eh, vi kommer börja med att följa upp det och mm. sen gå igenom några frågor som vi har fått in, mm. eh, brev som har kommit in, jättekul. Fortsätt att skriva. Mm, det är jätteroligt. Men sen så går vi vidare till dagens tema som kommer att handla mer om... Ja, vad kommer det handla om, Marin? Ja, men det handlar om det här med... när det väl, För vi har ju pratat jättemycket om det här med hur man ska förbereda och förebygga så att det inte blir så mycket bråk och konflikter. Men det är klart att man ändå hamnar i det ibland. Mm. Och då handlar det här avsnittet, det nya, är ju att det handlar mycket om vad gör man då när, när barn kanske har ett utbrott mm. och sådär. Mm. Precis, för de tidigare strategierna som du sa, det har ju handlat om att bygga upp den här stabila grunden och basen för att minska så mycket som möjligt på att det ska bli utbrott. Men det finns ju alltid situationer där man måste gränssätta som förälder eller där barnen kan reagera med utbrott. Så det blir dagens tema. Men... Ja, vi har ju fått in eh, några brev här kring mm. det här med att förbereda, uppmana och bekräfta. Och det var ju en, en pappa som skrev, eh, vi kan ju börja med det brevet, för vi har ja. fått in två stycken som ja. vi valde att ta, vi tänkte att vi skulle ta upp idag. Men det ena handlar just om den här hemuppgiften mer konkret och, och, och där en pappa som beskrev eh, svårigheten att lyckas med det här med att förbereda och uppmana. Ja. Eh, ska jag berätta ja, hur situationen jag, jag gör var? Det, ja, jag tror det. Ja, men det som han eh, skrev var att, eh, att hans eh, dotter eh, höll på med någonting inne i rummet. Eh, och vad var det? Jag tror att hon lekte med någon av sina leksaker inne i rummet. Och det var så här att, det, att pappan ville att flickan egentligen skulle göra läxa. Mm. Eh, och då hade de pratat om det. De har också en fast tid. Så de har ju det som en rutin. Mm. Annars, att det, är den här det är jättebra. Dagen, ja, mm. Den här dagen gör man alltid läxan för veckan. Så. Men att... Och hade pratat med sin dotter om att de skulle göra läxan på, på förmiddagen. Och dottern var inne i sitt rum och lekte. Och så kommer dottern ut från rummet. Och då säger pappan till dottern. Men okej, ska vi göra läxan nu? Eller ja, jag vet inte om det är exakt så som han sa. Mm. Men jag kan tänka mig att det var ungefär så. Ska vi göra läxan nu? Och då sa dottern, nej jag vill inte för jag vill titta på min iPad en stund. Mm. Och då så kände pappan, okej, okay, jag behöver kanske inte gå in i det här nu. Utan mm. okej, okay, låt gå. Du får eh, kolla på din iPad. Och, och då så tycker pappan, och det han skrev, att han förberedde då med att säga att men du får titta på iPaden i 30 minuter. Och jag kommer komma och säga till dig två gånger innan vi avbryter. Det låter som han har lyssnat på föräldramakarna. Den här han har ju lyssnat, ju det folk som har skrivit tillbaka. Ja, <laughs> men han har lyssnat på alla av <laughs> Ja, men precis. Jo, men det har han nog. <laughs> ja. eh, det hoppas jag väl. Ja. Eh, men, och sen... Eh, då det pappan säger att han gjorde då var att han förberedde ju som sagt och sen så gick han och uppmanade dottern som satt med sin iPad och sa att eh, nu så är det tio minuter kvar innan jag vill att du avslutar att spela det spelet du spelar och eh, så ska vi göra läxan. Vad bra gjort den där pappan. Mm. Mm. Och, och, och han tyckte ju då att dottern han fick ögonkontakt, han hade lagt en hand på axeln och dottern hade sagt ja, ja, jag hör vad du säger. Mm. Så att han tyckte verkligen att hon hade stämt av delvis med förberedelsen men också med under hans uppmaningar. Mm. Och sen kom pappan tillbaka en gång till och sa, men nu är det fem minuter kvar. Mm. Och sen stänger vi av iPaden och går och gör vår läxa. Mm. 
Eh, och flickan hade nickat igen såklart. Sådär, mm. Och pappan tyckte, ja men nu är det lugnt. Eh, det kommer gå bra det här. Och sen när tiden var slut och det hade gått den stunden som de hade kommit överens om så kom pappan in och så säger han att okej, okay, nu stänger vi av iPaden för mm. det är dags att göra läxan. Och vad hände då? Jo, flickan ville ju inte sluta. Nej. Utan sa att nej men jag tänker inte alls sluta, jag ska spela klart det här spelet. Mm. Och i det så blev pappan liksom, ja men vilket jag tänker är väldigt vanligt att man hamnar ganska mycket i affekt själv kan jag tänka mm. mig. Eller han beskriver i alla fall att han att han, ja men nej men nu ska det vara slut liksom. Vi hade mm. bestämt Jag tror här. han tänkte ju också att jag har gjort så, alltså ja, bra här. Ja, det här ska, det här ska liksom... ju gå. Ja. Och så gör det inte det. Eh, och det slutade ju då med att, eh, vad jag förstod i brevet, att, du får ju rätta mig om jag har förstått mm. fel, men att, att de, eh, att de, att, ja han fick ju ta Ipaden från flickan och sen så efter en stund så kom flickan till rummet och så gjorde de läxan ihop. Mm. Eh, och det som pappan skriver som jag också tänker är väldigt vanligt att man glömmer bort som förälder. För att man är ju van i den känslan, eller man är van, man är kvar oftast i den där mm. känslan, den här lite mer uppjagade affektkänslan kanske som förälder när man har tagit en, en konflikt. Eller ja, sådär. och det är ju lite där tänker jag, där är det lite olika tycker jag. Eller mm. att det skiljer sig lite hur det är för barn. För mm. barn kanske för ofta glömmer ju, eller liksom är mer i nuet att ja, ja, men den där konflikten mm. har jag lagt, att man går vidare. Men en förälder kanske mer blir besviken ja. om man går och tänker på hur blev det där och ja. sådär. Och man tycker att man har gjort rätt och så ja. funkar inte ändå liksom. Mm. Det är ganska jobbigt. Ja. Och det är svårt, kan, för vissa lättare att släppa, för andra svårare att släppa. Mm. Men i alla fall, det som den här pappan skriver att han gjorde var att han glömde att, att ge bekräftelse när flickan ändå kom till slut. Ja. Och då tänkte ju han att ja, det gick ju inte med förberedelse och uppmaning. Ja. Så, att då, ja, så den försvann ju. Men det som jag tyckte var så fint som han också skrev och vilket mm. som är så bra är att under tiden sen när de satt och gjorde läxan så kom han ju på mm. att han hade glömt det här med att bekräfta vad, vad glad jag blir att du kom och nu kan vi göra läxan. Så när de satt och gjorde läxan så försökte han verkligen tänka på det här att liksom bekräfta mm. och stärka flickan i hennes i skolarbetet mm. och att det var roligt att få göra läxa med henne och sådär. Men det var ju jättebra att han mm. kom på sig själv och jag tänker också liksom äldre barn så kan man ju säga det att jag kom på mig själv ja. att, att när du kom där, jag glömde bort det så att det var ju ändå bra gjort av dig att du, att du kunde släppa den här iPaden att det blev så att du mm. gjorde läxan och, och kanske också liksom, det kan vara ganska bra att om, när barnet, om barnet är lugnt alltså fråga vad, hur tänker du nästa gång ska vi inte Liksom, ska vi inte göra så att vi gör läxan först och sen Ipad? För det tänker jag är någonting som är ganska bra om man kan lära sig när man är liten. Att först gör man saker som kanske tar lite energi. Alltså mm. göra läxa och sen får lära sig att sen kommer det roliga. Mm. Så att man inte lär in det här att först äter man, eller först så gör man det roliga och sen ska man göra det tråkiga. Nej. För det blir ganska jobbigt då. Det blir mer förstärkande också ja. för beteendet. Mer mm. motiverande att faktiskt göra kanske det där jobbiga ja, för verkligen. att få förstärkaren efteråt. Mm. Nej, men jag tänker också på det att, det, eh, att precis som där eh, att det kanske ibland också är lättare att eh, få med sig barnen när det är naturliga avslut. Ja men verkligen. Eh, att när flickan gick från rummet när hon hade lekt klart med sina leksaker att där och då kanske man skulle liksom mm. försökt att, att kroka fast med mm. att nej men nu går vi och gör läxan. Ja men verkligen. För att det är ju svårare sen när man är mitt uppe i en aktivitet ja. att avbryta den. Ja, vad ska man själv jämföra med? Att man, man tittar på en film, en serie innan man ska gå ner och vika tvätt i källaren ja. och, 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 och göra det, det först och sen ja. 
det var ett ganska dåligt exempel. Ja, men i alla fall. Nej, men det är svårt att av... När man är mitt i, och jag tänker också just med, kring så här iPad och tv-spel och sådär. Det är så jätteförstärkande och barnen ja. är så indragna i det när de mm. gör det att det är svårt. Det är svårt att avbryta Verkligen. Eh, från det. Eh, så att, att tänka många gånger kring när det är naturliga avbrott. Mm. Att det kan nog lätta. Men nu, ska mm. vi gå till nästa bild som vi har fått, tycker du det? Ja, mm. shoot Malin. Ja, men det var ett ganska långt mejl så jag mm. får se om jag kan sammanfatta det. Ja, men jag kan hjälpa dig också. Ja. Mm. Nej, men då var det från en mamma som skrev in och berättade om hur det har varit i deras familj. Ja, under, jag vet inte hur lång period, men det har varit ganska mycket konflikter. Ja, och, jag förstod det att det var Ja, och de har liksom försökt den här stränga stilen och sådär, men det har ju inte... Det har inte fungerat så bra. Men nu har de sedan en tid tillbaka så har de jobbat jättemycket med det här med förberedelser. De skickade en bild, eller flera bilder mm. faktiskt på, på jättefina scheman som de har gjort med bilder för att öka förutsägbarheten. Precis det som vi har pratat om. Mm. Och jag, så, så det är så jättebra ut. Och, och då har jag märkt faktiskt att de här konflikterna har minskat. Mm. Och varit väldigt mycket så här, uppmuntrande och positivt. Alltså förstärkt alla bra beteenden och sådär på ett positivt sätt och sett en stor förändring. Mm. Så det är jättehärligt. Och sen frågade också den här mamman kring om vi kommer, hon hade förslag på ett ämne som vi kunde ta upp. Mm, och det, var det är det här, jätteroligt. Mm, mm. Och det var det här om högkänsliga barn. Visst, visst var det så? Ja, precis. Mm. Mm. Och det var inget som vi kanske just vi har ju inte, inte planerat exakt alla avsnitt. Nej, så vi vill att ni jättegärna kommer ja, in med förslag. Så att, så att det, det kanske kommer att komma längre fram. Det mm. får vi se. Men mm. vi, just nu har vi några avsnitt som vi vet ungefär mm. vad det är vi ska prata om. Men sen längre fram kan det, det kommer ju att handla om föräldraskap och barn. Mm. Och det är ju ganska stort. Ja, eller? precis. Och där ja. är det viktigt att ni hela tiden liksom, ja, skriver in till oss om ni mm. har förslag. Så det, tack så jättemycket för ditt ja. förslag på ämnet. Ja, verkligen. Eh, och ni andra får jättegärna också. Och, och jag mailing. tänker bara få knyta lite till det där. Mm. Att just det där med högtjänstiga barn, att det är ju mycket det här med precis som de har jobbat hemma kan mm. jag tänka att det är ju, det har ju hur de märkt och jag antar att det är något som man känner igen hos sina egna barn, mm. att man kanske är känsliga för förändringar mm. och sådär när rutiner bryts, så då verkar ju de jobba på på ett jättebra sätt ja. med det. Jättebra och jättetack för att dela med sig. Mm. Eh, så. Mm. Eh, ja, eh, men det är väl de mejlen vi tänkte vi skulle ta upp mm. idag, eller men, hur? Tyvärr hinner vi inte ta upp alla mejl. Nej. <laughs> men det som jag tycker med det sista mejlet är att ja. det, är så, det är så fint att höra också att genom att använda sig av den här typen av strategier som vi ja. har gått igenom de här första avsnitten det här med att positiv uppmärksamhet positiv samvaro ja. förbereda och uppmana att man kommer ganska långt ja, men man med gör bara det. det, att liksom öka begripligheten mm. för barnet ja. alltså, och strukturen här förutsägbarheten och att man kommer långt med den typen av strategier Mm. Men jag tänker att, eh, att det ändå kan ju vara så att, om vi tänker ju som vi sa i början att med den här typen av strategier så förebygger ju vi att det kanske ska bli lika mycket konflikter och bråk. Så. Men det, det blir ju det ändå. Mm. Och jag tänker många gånger när det blir det eller när, när man hamnar i någon typ av argumentation med sitt barn så är det ju väldigt lätt som en som förälder att hamna i det här med tjat och själv. Ja men absolut. Eh, eller hur? Mm. Eh, jag tror att det är en av de vanligaste strategierna som man använder för att mm. hantera konflikter med sina mm. barn. Jag tror att Ja, du känner igen det säkert och jag med och, och många av er <laughs> lyssnare också så. Men jag, jag tänker vi skulle prata lite om det Malin. Det här, men vad kan vara nackdelarna med att använda tjat och själv som strategi? Mm. Det blir ju ganska så tråkig stämning kan det bli. Mm. Alltså att 
Det tycker jag i alla fall när jag själv hamnar i de mönstren. Att mm. man känner sig som en, ja, men som en sur tant. Liksom. Mm. <laughs> jag måste säga. Ja. Det är ingen rolig känsla. Man vill Nej. ju vara uppmuntrande och en glad... Eller glad kanske mm. man inte behöver alltid. Men i alla fall att man är en uppmuntrande förälder. Ingen tjat förälder. Och det kan ju också få konsekvenser att, man, att relationen faktiskt... Skadas, ja. alltså att, att barnen kanske, speciellt tänker jag tonåringar, mm. om de sitter inne på sina rum och spelar dataspel och så varje gång de tittar ut därifrån och äter middag så får de någon ta upp det där, gör det där, mm. att det blir väldigt tråkigt. Ja, det sårar barnet. Och sen tänker jag också att när man tjatar så till slut kommer ju barn, det, alltså, det kommer ju barn, det kommer, de lyssnar ju inte då utan de, de trubbas av. Ja, mm. det blir som en slags avtrubbning mm. liksom. Mm. Ja och jag tänker också på det att, det, att, eh, att det fungerar ju oftast inte på lång sikt Nej. På kort sikt så känner man ju många gånger Yes De blev tysta jo. Liksom. Eh, Men många gånger så fungerar det Kan man ju tänka efter att det fungerar inte på lång sikt För i liknande situation igen Vad händer då? Jo det mm. händer ungefär samma sak eh, Och det kan ju leda till att ja, Barnets beteende bara ökar Och mm. försvåras om vi tänker kring det här med uppmärksamhetsprincipen Att det barnet får uppmärksamhet mm. för Så kommer de fortsätta att göra det Och jag tänker när man ger tjat och själv Ganska kraftfullt så är det ju liksom Oftast många gånger maximal uppmärksamhet ja, Som verkligen. barnet får mm. Eh, och man kan ju tänka kring det att man ändå fortsätter att använda sig av den här tjat och själv som strategi eh, just för att man tycker att ibland fungerar det på kort ja, sikt. Men det gör ju det. Det lugnar ens egna känsla. Lite så här, ja, nu fick jag tyst mm. på dem i den här situationen. Men jag fick kontroll. Jag tänker att det kanske kan funka för att barn kan ju bli lite skrämda ja. av det där tjatet. Det beror lite på hur man tjatar. Mm. Liksom. Och då det är det ännu mer då relationen skadas. Eller hur? Ja. Att det blir, jag tänker att vi visa lite... Eh, Ja. Ett exempel på det, hur, hur det egentligen kanske kan kännas som, eh, för ett barn och som förälder. Ja. Men om jag är då ett barn som håller på att tjata om eh, någonting, jag vill, eh, jag tänker inte gå och lägga mig, jag vill inte gå och lägga mig, jag tänker vara uppe och spela på min iPad, jag kommer inte sova, jag ska inte sova. Jag vill vara uppe längre, jag vill vara uppe längre, jag vill inte sluta att spela min iPad, jag ska bara spela klart den här banan och jag kommer fortsätta spela den här banan. Nej men nu måste du gå och lägga dig. Nej jag vill inte, nu, jag tänker inte göra det, jag vill inte. Jo men jag, jag har ju sagt det, vi har ju det här på schemat, vi har skrivit in när du ska gå och lägga dig varje nu, dag faktiskt, nu, ska nu får du faktiskt spela. gå och lägga dig. Du jag ska vill inte, jag vill inte, det är inte som, du kommer hela det, du, alltså du kommer inte kunna, du kommer att somna jättesent och så kommer du att vara trött imorgon i skolan och inte kunna koncentrera. Nu ska du gå och lägga dig! Ja, på kort sikt så, vad hände? Du blev tyst. Mm. Hur kändes det för dig? Jo, men det kändes, det fick ju effekt ju, ja. det blev ju helt tyst ju. Ja. Mm. Så antagligen gjorde jag rätt kändes det mm. som. Mm. Och hur kändes det för mig? Ja, hur kändes det för dig, Paulina? Det kändes inte alls bra, det kändes ganska så här skrämmande och lite uh, obehagligt. Det är liksom mm. stack till i mig när du höjde din röst. Mm. Uh, och jag tänker att, uh, ja... Jag kanske kommer fortsätta att göra det på samma sätt nästa gång. Precis. Mm, och jag också kanske. Mm. Men det här är ju svårt. Mm. För det är precis som du säger att det är ju också ganska så förstärkande som föräldrar att använda sig av den här typen av strategi. Mm. För det tycker jag jag hör faktiskt kan, mm. inte ofta ska jag säga. Men ibland när jag träffar föräldrar. Mm. Att man bara, ja ah, men det är som de inte lyssnar förrän jag blir arg. Mm. Och det är ju kanske sant att mm. det är så just i stunden. Men som vi har sagt, på lite längre sikt så blir det ju inte så bra. Nej. Nej. Men okej, okay. och vi tänker hur vi kan, eller efter vi kommer att prata vidare mm. om det här med hur man kan göra på ett annorlunda sätt. Mm. Delvis det här med att ha överseende i vissa situationer för att förhindra att det blir konflikter. Men också prata vidare om hur man kan hantera när konflikter uppstår.
Ja, Malin. Det här med att, att det blir ju ändå situationer som det kanske kan leda till att ens barn blir upprört. Och så där, fast om man håller på och jobbar med de här typerna av strategier. Ja, jag tänker det. Det, det, kan ju, det, det är ju svårt att ha som mål att man aldrig ska ha konflikter. Nej. Det hör nej, ju till. Liksom. Nej, men det tycker jag är det bra att säga. För jag tycker att också det är bra för barn behöver ju också få utbrott. Ja. Man ska ju inte liksom undvika alla typer av gränssättningar. För vissa situationer behöver man ju faktiskt gränssätta ja. för barnen. Så. Men jag tycker det viktiga är att ha hela tiden då, som vi har pratat om tidigare, målet är ju att hantera det så bra som möjligt som mm. förälder. Alltså mitt, hur hanterar jag när barnet mm. blir argt eller håller mm. på att bli arg och sådär. Mm. Det är ju det som är det viktiga. Ja, och det är ju alltid svårt att nå fram till ett barn som är ganska upprört. Mm. Men genom att man man tänker att man eh, delvis där innan en konflikt kanske börjar trappas upp. När mm. man märker att man har gjort en gränssättning mot, till sitt barn och barnet börjar kanske protestera lite grann. Att man då som förälder faktiskt kan eh, få lite hjälp på vägen genom att man bekräftar det barnet känner. Eller mm. att man, man utgår från vad man tänker att barnet känner. För mm. många gånger kan ju den här arga uttrycket egentligen stå för kanske en ledsamhet eller en besvikelse mm. och så. Men att man som förälder bekräftar eller sätter ord på det som man tänker att barnet känner. Mm. Och det är ju inte bara att det kanske kan lugna i en, ha en lugnande inverkan och göra det lättare att nå barnet. Men också att det här med att, att det hjälper barnet mm. kanske att sätta ord på sina känslor. Att man som förälder hjälper till Ja men om man till, till exempel barnet är besviket för att mm. inte får fortsätta att spela Ipad eller vad det är. Att man, att man kan säga det. Att jag, jag, jag märker att du verkligen vill spela mer men... Och jag förstår att, det kan, att, det, att du känner kanske besviken och det känns jobbigt. Eller mm. vad det nu är för känslor mm. man har. Och sen, men men vi, vi ska ändå avsluta nu eller vad det är. Mm. Så att man, ändå liksom, man kan ändå stå kvar i det som man har bestämt. Jag vet inte om du har märkt det. Men en känsla som mina barn har mm. blivit jättearga när jag har benämnt sådär. Det är trött. Jag vet inte om du har märkt det. Ja, jo, men det går de ju gång. Jag är inte alls trött. Ja, kan man säga. Jag är inte alls trött. Ja, visst är det, så så. det kanske man ska akta sig för. Ja, jag vet inte. Men, men, det är bara mina barn. Men jag nej, tror att jag det är så det jätteprovocerande det. Ja. Som att säga det. Så man får ju vara, jag tänker man ska ju vara lite försiktig ja, också. Ja, med så vad där. man tänker kanske att barnet är bättre och, Det är viktigt att sammanfatta vad barnet, man tror att barnet vill. Ja. Och såklart, mm. det här med att man tänker att det kanske är en besvikelse ja. eller liksom så att man försöker Precis. ändå benämna känslan. Nej, men jag tänker också på det du sa att man många gånger kan tycka att man inte egentligen når fram till barnet mm. när man gör det. Mm. Men på lång sikt så gör man kanske det. Ja. Så i stunden kanske det inte upplevs som att, föräld- eller ba- föräldrar, som att barnet <laughs> kanske hör det man säger. Mm. Men på lång sikt så tror jag ändå att, att på sikt så kan det hjälpa dem. Det tror jag att också. förstå och finna ord liksom, för Sätta sina ord, känslor. Precis, och göra sina känslor begripliga ja. för sig själva och andra. Mm. För det kan ju vara bra då, då kanske de börjar använda det sen när de mognar. Liksom, att, ja, men jag är trött nu mm. eller jag känner mig ledsen mm. nu eller vad det kan vara. Jag tänker också på det här, att blanda in sina egna känslor. Jag tänker för små barn så ska man nog kanske akta sig för mm. det. Men för lite äldre barn och kanske om situationen är inte är allt för känslomässigt överhettad så kan man ju också kanske ta in sig själv att man, ja, och sina egna känslor. Men jag tycker att man, man får akta sig där för att det inte ska bli skuldbeläggande. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men jag vet att en del föräldrar gör det, att, mm. att de tar in sina egna känslor. 
Eh, men där tänker jag att man, man skulle då kunna, om det är lite äldre barn kan man ju göra det kanske om att ja, men säga att jag tycker inte alls att det är roligt att behöva avbryta dig nu när du leker. För mm. du tycker att det är så kul. Mm. Men annars hinner jag inte till jobbet. Mm. Att på det sättet kan man ju ta mm, in sig själv. Men det är väldigt sympatiskt. Ja. Du visar ju på empati ja. också. Mm. Men att man kanske inte ska ta in sina egna känslor för mycket mm. i det här. Eller mm. vad tänker du? Ja, men det håller jag nog med om. Ja. Mm. Mm. Men så att bekräfta barnets känsla, empati i bemötandet med mm. sitt barn är en viktig strategi att ha med. Ja, och det tänker ett... jag är ju, förlåt. Att jag ja, det är ingen fara. Ja, men det är ju speciellt viktigt liksom innan, alltså innan själva upptrappningen. Mm. Det är ju ännu svårare som sagt om barnet redan har blivit jättearg och fått ett utbrott. Så visst, man kan säga något men då når man nog verkligen inte fram. Utan Nej. det är liksom precis där som du sa, mm. när man... När man kanske ska göra den här gränssättningen eller, eller liksom mm. ställa ett krav mm. eller vad det kan vara. Liksom att då kan man göra ja, det. Ja, lite innan man har gått i argumentation. Ja. Eller hur? För det är ju någonting som jag tror att vi, många föräldrar gör. Mm. Att man lätt hamnar i det här att man går i argumentation. Mm. Och det tänker jag är väl någonting som vi ska prata om vad man kan göra istället. Ja. Eh, eller hur? Mm. Nej, men jag tänker också det här innan... Vad man kan tänka på om man märker att nu håller det på att bli en konflikt. Mm. Det är att avleda. Mm. Och det är ju ingen, liksom, det är ju ingen, behöver man ju inte vara hjärnkirurg för att förstå. Det tror Nej. jag de flesta föräldrar faktiskt gör redan. Men det är ju väldigt bra strategi mm. att använda sig av. Mm. Och avleda kan ju handla om att man istället för att säga att men du får inte spela Ipad nu. Du får inte spela Ipad nu. Utan säga mm. så här, men nu ska vi göra det här. Alltså mm. att man, man istället sätter ro på var det är man är på väg någonstans. Mm. Mm. Ja, och, och det, det, många föräldrar känner nog igen att det är lättare att göra det med yngre barn mm. än med äldre barn. Ja, då kan det, man ju det, bara det... säga att titta en traktor utanför. Ja, precis. Eller kolla pipifågen. <laughs> ja, ja. Att det är lite lättare att liksom flytta barnets uppmärksamhetsfokus. Då. Mm. Men med äldre barn så kan det bli lite mer svårare. Och där kan, tror jag, många föräldrar kan kanske komma i så här att man då håller på och mutar istället. Mm. Så här, ja, men kom nu och gör det här så får du det här. Mm. Eh, men eh, ja, det är kanske är en, en svår gränsdragning. Mm. Där. Eller? Vad tänker du? Nej, men jag tänker inte att man ska liksom, man ska försöka undvika att muta. Ja. För det blir det ju då. Mm. Och muta låter väl inte speciellt Nej. bra så. Nej. Men däremot att Kanske ibland kanske man får hitta något alternativ som i och för sig kan uppfattas som en muta. Men, mm. 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 Avleda istället för att konfrontera helt enkelt. Men då kan man ju undra, så här, ska, man, ska man verkligen gå in i alla fighter? Eller ska man stå på sig i de här när man, man sätter krav på sina barn? Eller vad tänker vi? Vi tänker kanske att man ska överseende ja. i, i vissa saker. Mm. Till exempel att, att välja bort en strid kan ju vara överseende. Att man, om, om, man vet, om man brukar tycka att det är bra att barnet kanske plockar ihop på rummet innan middagen. Och sen, då är det nog bra att fundera på hur troligt är det att det kommer att gå bra idag. Ja, men mitt barn är nog ganska hungrigt och trött. Och, nej, men det kanske inte det kommer nog bli bråk. Då kanske det är en sån här grej som man, som man tänker att ja, men då, då tar jag inte den fighten idag. Utan jag, jag väljer bort den striden helt mm. enkelt. Att man liksom är mer, man kan tänka, man är lite mer flexibelt kring hur situationen ja. ser ut. Att vissa dagar kanske det är mer lämpat att mm. följa sina rutiner mm. och andra dagar så kanske man inte ska 
gå in och ta. Mm. För att, vad, hur skulle du kunna leda till om barnet är jättetrött och kanske hungrigt och så där, att det blir ett, ett utbrott istället? Ja, det kanske mm. blir ett utbrott och barnen får inte i sig någon mat. Det Nej. kanske är syskon som mm. hamnar i det här. Mm. Och det kanske är, ja, då får man tänka lite på vilka konsekvenser kan det ja. bli. Precis, och en själv som förälder kanske hamnar i jätte... Ja, man själv känner kanske att idag kommer jag inte att, att klara av att vara lugn Nej. i den här situationen. Nej. Ja, men jag tänker att det här med att ha överseende kan ju också handla om att man väljer att inte kommentera vissa beteenden. Eller att liksom inte uppmärksamma att man har noterat vissa beteenden som man kanske inte tycker är så positiva. Mm. Eh, och, men hur kan man göra det då? Eh, och delvis så tänker väl vi att man... Att man i de här situationerna kan fortsätta att försöka att hålla sig lugn eh, och använda en låg röstvolym. Mm. För att om man inte har det, vad kan det leda till? Mm. Jo, mindre bråk, eller hur? Mm. Eh, och det är ju också bra när man kanske det här väljer då att inte kommentera vissa beteenden, att man... Att man med sitt kroppsspråk också visar att man är ganska lugn. Att man inte liksom håller på att vifta med sina armar eller, mm. <laughs> eller sådär. Men jag tänker att ibland kan det ju vara så att en, ett barn som fortsätter att tjata eller liksom skrika efter det de vill. Att man kanske på ett lugnt sätt måste säga nej. Fast mm. om man har valt att man inte ska kommentera mm. eh, det tjatet eller bråket. Liksom. Precis, att man säger nej, ja. Mm. Mm. Eh, men också att man, och, och genom att man gör det, att man, att man undviker då, som vi har pratat om, mm. tror jag det här med att gå in i hetsiga, hetsiga diskussioner. Ja, för jag tänker, förhoppningsvis så kan ju då det här liksom plana ut, att mm. det inte blir det här utbrottet. Men ska vi komma in lite på vad man kan göra när det väl, om det väl blir ett ja, utbrott? Ja, jag tänker bara att när man har gjort det här ja. det är då man också kan avleda ja. som en strategi, ja. som vi pratade om förut. Ja, eller hur? Men jag tänker att det är många gånger eller vissa beteenden kan man ju faktiskt inte välja bort, mm. eller man kan inte välja att inte kommentera. Mm. Jag tänker om det är mer skadliga beteenden än om barnet förstör. Och, och ja, så nej, men det måste man ju gå in. Och tyvärr ger man ju rätt mycket uppmärksamhet då. Ja. Men det måste man ju få göra. Ja. Men jag tänker det Malin. Hur, om man då hamnat i en mer konflikt. Ja. Så, som håller på att urarta. Eller om man ska säga. Vad kan man göra? Ja men jag tänker att. Liksom, rent instinktivt så tänker jag att många, många föräldrar kanske liksom kommer. Att man har ett ganska kraftfullt kroppsspråk. Att man kanske kommer liksom springande. Eller att man. Ja, att man liksom förbereder sig för en kamp ungefär. Mm. Och då är det viktigt att tänka på, vad är det jag liksom utstrålar? Vad är det jag förmedlar till mitt barn mm. nu? Jo, att jag är arg kanske. Mm. Och då gäller det att tänka på hur, liksom att försöka andas lugnt, att försöka kanske sätta sig ner liksom och försöka liksom ha långsamma rörelser. Ja, och sänka volymen. Och som sänka vi volymen för mm. att då blir man ju lugnare också faktiskt mm. när man gör det här. Mm. Och att inte kräva ögonkontakt. För det kanske är ibland föräldrar kan hamna i att titta på mig, titta mm. på mig. Att inte kräva den ögonkontakten. För det blir ytterligare en konfrontation. Mm. Men det kan ju trigga också. Ja, men verkligen. Jag tänker känslosmitta. Att inte liksom förvärra konflikter genom att, att sätta hårt mot hårt. Att mm. nu är det så här här hemma. Mm. Utan att faktiskt liksom, och det betyder ju inte att man bara ska ge med sig. För Nej. det är det tror jag som föräldrar kan missförstå ibland mm. att då släpper vi på alla krav utan det handlar ju ändå om om det är något som man tycker är viktigt att stå för det mm. man har sagt men inte liksom vara så kraftfull Nej. i sitt agerande. Att ta ett steg tillbaka istället för att konfrontera. Mm. Och rent psykologiskt också att man inte hamnar i den där argumentationen utan mm. att man står på sig som du sa tidigare mm. där och kanske säger det en gång men att man sen liksom kanske 
avleder genom att säga någonting där också. Ja. Mm. Och jag tänker att det som är viktigt i det är att, att, att inte strunta i barnet. Utan det är ju mm. barnets beteende som vi väljer att inte uppmärksamma. Ja, men verkligen. Mycket. Och inte att undvika straff. Så ja. man inte bara, ja men nu när det Utan att liksom verkligen försöka hålla sig lugn. Mm. Och inte om man nu tar i barnet om man må, måste det. Mm. Det är väl något som man kanske bör undvika. Mm. Att man tänker på hur man gör det så man inte bara tar tag i armen. Eller liksom att, man har, att man inte har spända muskler själv mm. i kroppen. Men det är viktigt att tänka på hur man själv agerar i de här situationerna. Ja, och sen också kanske att, att om man känner att nej, men det här funkar inte, jag kan inte hålla mig lugn, då kan det vara bättre faktiskt att gå därifrån mm. än att man, att man själv tappar konceptet. Mm. Så. Och det tänker jag att vi kommer prata mer om ja. nästa avsnitt, det här med mm. vad man kan göra för att ja, men som, för en själv som förälder att lugna i de här situationerna, lugna mm. sig själv, vilka strategier man skulle kunna använda sig utav. Men det som jag tänker på innan vi avslutar för idag är ju det här när man, att när man börjar välja att inte uppmärksamma alla beteenden mm. eller välja bort vissa strider så kan det ju också han, hamna i det här att ens barn börjar bråka mer. Mm. För man tänker kring att de har fått ganska mycket uppmärksamhet i de här situationerna tidigare, att man har gått i den här konfrontationen mm. som du pratade om eller argumentationen, att, att de vill ju fortsätta få den där uppmärksamheten ja. och det kan göra att beteendet ökar och ökar och ökar. Mm. Men att man till slut så kommer beteendet att klinga av. Mm, och ibland kan det faktiskt vara bra. Eller ibland, jag tycker det är, för det mesta är väldigt bra. Om man, om man liksom har bestämt sig för att nu ska jag ha ett nytt förhållningssätt. Mm. Och jag ska verkligen försöka jobba på det här som man kallar för lågaffektivt förhållningssätt. Mm. Att man berättar det för barnet. Och ja, efter, jag tycker inte om när, jag, när det blir så här mm. mellan oss. Och det är inte bra för Nej. någon av oss. efter kommer jag att försöka hålla mig lugn. Och, och vissa situationer när jag känner att jag inte kan det. Då kanske jag... Går in på toaletten en stund. Ja, eller jag, man ska ju inte lämna huset och åka mm. bort så. Men mm. att man ändå lämnar situationen. Och då blir det också mer förutsägbart mm. för barnet. att Jaha, det här är något mm. som mamma faktiskt eller pappa har liksom Nej, men Att man har förberett på. barnet på att, ja. det, att det kommer vara så. Att det viktiga är det här att tänka på att det inte är barnet som man väljer bort. Utan mm. det är det negativa Ja, man beteendet. ska absolut inte vara något straff. Liksom, att nu när det är att man sitter tyst och tjurar mm. liksom, och har låga förhållningssättet. Det är en strategi för att lugna situationen ja. och, och få lugna sig själv och barnet. Mm. Och att det inte ska bli en, en konflikt som, som trappas upp. Mm, nu börjar det här avsnittet ta slut snart här. Och det vi har pratat om idag är ju det här viktiga med att bekräfta barnens känsla. När man märker att en konflikt kanske håller på att trappas upp. Mm. Med en gränssättning tänker jag när barnet ja, protesterar. Ja, precis. Att man, man sätter ord på vad barnet känner och sammanfattar kanske vad mm. barnet vill och sådär. Och sen också handlar det om det här med att ha överseende. Alltså det handlar ju om att välja bort vissa strider. Att man kanske liksom får fundera på barnets dagsform, att den här, det här tänker jag inte gå in i nu, utan man väljer bort att uppmärksamma en del beteenden. Och sen handlar det också om det här med att eh, avleda, har vi pratat mm, om. Mm. Och sen, som strategi. Som ja. strategi, och sen det här med lågaffektivt bemötande, det handlar ju om hur man själv är som förälder i det här när barnet trappar upp eller har ett utbrott, vad man ska göra då. Mm. Mm. Ja, och det är ju det här vi tänker att vi vill att ni ska öva på. Mm. Eh, att försöka öva på och inte bara försöka också försöka göra. Nej, men ja, det här blir yeah. jättemärkligt. Men att öva på det till nästa vecka. Ja. Eh, på att eh, bekräfta era barns känsla. Eh, välja bort vissa strider. Ha överseende. Och det sista du sa Malin, att 
låga fiktiv. Och jag tänker för att det ska bli av så för, tycker jag det är viktigt att man funderar på när är det här, mm. när ska jag göra det här? Finns mm. det någon speciell situation när, när det är extra viktigt för mig att göra det här och välja den situationen? Det kan ju vara två, tre per dag men alltså om, det är, om det är så så att, så att man väljer ut mm. så. Ja och jag tänker att ni har ju redan kanske valt ut utifrån de tidigare hemuppgifterna ja. vissa situationer som har varit mer konflikttfyllda mm. så då kan ni ju välja att ha den här typen av strategier i de eh, situationerna. Mm, det blir jättebra. Eller som Malin säger, välja ut nya situationer om ni mm. hellre vill det. Men okej, okay, tack för oss. Mm. Eh, eh, och ja, vi tänker att fortsätta skriva in till oss med feedback och Ska vi frågor. repetera mejlen? För det har vi inte gjort ett ja, tag faktiskt. Gör det. det är ju föräldramakarna, föräldramakarna, ettgmail.com wow. ja, okay. Tack så mycket. Tack. Hej då! Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.